0: Pandemická situácia v Európe aj na Slovensku opäť graduje. V stredu odhalili PCR testy 6713 pozitívnych prípadov koronavírusu, najviac od začiatku pandémie na Slovensku. Ďalších takmer 1500 ľudí malo pozitívny antigénový test. Podľa COVID-automatu bude od pondelka 36 čiernych okresov. Konzilium navrhuje chrípkové prázdniny pre školy v bordových a čiernych okresoch na týždeň až dva. V tzv. čiernych okresoch pacienti s COVID-om zaplňajú čoraz viac lôžok v nemocniciach. Nezaočkovaní pacient Nadalej tvoria okolo 80% hospitalizovaných a práve oni majú vážnejší priebeh ochorenia. Nemocnice už opäť posúvajú plánované zákroky a reprofilizujú oddelenia. Konzilium odborníkov predstavilo nové opatrenia, ktoré by mali pomôcť potlačiť pandémiu a znížiť počty infikovaných. V bordových a čiernych, teda najviac rizikových okresoch, by mali prevádzky byť otvorené do 22. hodiny. V čiernych okresoch by mali byť zakázané rizikové podujatia ako svadby, večierky a oslavy. Zamedza by sa mali preukazovať COVID-pasmy. Hovorí Alena Koščálová, členka konzília odborníkov. Na to je potrebná jednak aj nejaká právna úprava a okrem toho samozrejme treba to celé nastaviť, dúfame ale teda, že bude vôla, aby to platilo čo najskôr. Nové opatrenia dávajú väčšie výhody očkovaným ľuďom a tým, ktorí COVID-19 prekonali. Home však odporúčajú všetkým. O tom, ktoré pravidlá nakoniec budú platiť, rozhodne vláda. Kompletný návrh chce konzílium ponúknuť čo najskôr. Na internete sa objavili oskenované cestovné pasy 60 účastníkov delegácie na XP v Dubaji. Sú medzi nimi minister hospodárstva, zamestnanci viacerých rezortov, predsedovia samozprávnych krajov, zamestnanci štátnych či súkromných firiem a aj novinári. Medzi uniknutými dokumentmi je aj pas céry ministra hospodárstva Richarda Sulíka. Za to, že na svetovú výstavu zo so sebou zobral céru, čeli minister kritike. Richard Sulík na Facebooku uviedol, že jeho céra si účasť hradila z vlastných peňazí. Podľa centrálneho registra Alexandra Sulíková koncom októbra podpísala s ministerstvom hospodárstva zmluvu o poskytnutí odborného poradenstva. Podľa rezortu je ministrova cera právnička zaoberajúca sa energetikou. Analytik Transparency International Slovensko Ľuboš Kostelanský v tom vidí rozpor. V prípade, že to bolo kvôli jej odborným kvalitám a je naozaj platnou členkou týmu, tak potom prečo o, si túto cestu musí hradiť sama a prečo o, necestuje na náklady štátu? A ak to tak o, nie je, tak potom prečo ministerstvo na poslednú chvíľu s ňou zatváralo takýto kontrakt. Opozícia, ale aj niektorí koaliční partnery ministra hospodárstva kritizujú. Hovoria poslanci Robert Fico, Peter Pčolínsky a ministerka Veronika Remišová. Toto už je taký prehrešok, to je taký poklesok a už to ani neviem inak pomerovať. To je už mimo akékoľvek súdnosti a zdravého rozumu. Nebudeme si nahovarať, že akože tak zobral svoju dceru a týmto je akože jasné. Ino, tak sa tu nehrajme na právne služby. Je absolútne začiarov, aby minister zamestnával na svojom ministerstve svoje deti. A to je jednočíto je za 0 eur, 20 eur, alebo 100 eur, to je úplne jedno. Kto je za vzniknutý únik zodpovedný, zatiaľ nie je známe. Úrad na ochranu osobných údajov zatiaľ nedostal podnety vec prešetriť. Pokračuje hovorkyňa Úradu Ivana Dražkovič pre RTVS. Zľadom na skutočnosť, že úrad neeviduje takéto podanie, nevylučuje sa, že úrad začne konanie aj z vlastnej iniciatívy. Z na uvedené nebudeme poskytovať bližšie informácie. Podľa Petra Gundu, riaditeľa spoločnosti, ktorá ponúka poradenstvo pre kyberbezpečnosť, môžu diplomatické pasy hodnotnou komoditou na čiernom trhu. Pasy, ktoré vydáva aj Slovenská republika, sú zabezpečené, ale stále je možné z takýchto pasov robiť klony alebo robiť falošné falošné pasy, dajme tomu, v tretich krajinách. Richard Sulík vysvetloval situáciu na tlačovej besede. Na odstúpenie z postu ministra dôvod nevidí. Po rozpore medzi koaličnými stranami pre reformu národných parkov zostala atmosféra v parlamente napätá. V najbližších dňoch by mala opäť zasadať koaličná rada, pretože lídry nie sú dohodnutí ani na ďalších reformách, či už je to reforma nemocníc alebo súdnej mapy. Boris Kolár zo 8. rodina stále trvá na tom, že spomínané reformy v predložených formách nepodporí. Zvyšok koalície zase nechce podporiť návrh novely zákona o výstavbe nájomných bytov z dielne hnutia Zmerodina. Hovorí Igor Matovič, po ňom Boris Kolár. Na keď máme takto fungovať ďalej, tak radšej poďme od toho. Lebo keď si tu bude teraz dve politické strany, vlastne raz jedna bude vetovať reformy, potom druhá bude blokovať reformy, sme, by som to povedal, v takom štádiu zaseknutia sa. Čiže treba rozšiat kordický uzol, navrhol som vyčistiť stôl a poďme, poďme sa spravať ako dospelí ľudia. No prečo nie? Treba to opraviť. Treba to robiť tak, aby to nebolo proti ľuďom a dá sa takto vládnuť. Prečo by sa nedalo takto vládnuť? Televízne vysielanie na Slovensku oslavuje. Ako tretie v Československu po Prahe a Ostrave spustilo pred 65 rokmi pokusný program Štúdio Bratislava. Slovenská televízia začínala ako súčasť rozhlasu. Neskôr bola zložkou Československej televízie a potom samostatný vysielateľ. Divákom priniesla množstvo relácií viacerých žánrov. Nejedna sa stala súčasťou kultúrneho dedičstva Slovenska. K tvorbe pritom výrazne prispeli aj regionálne štúdia v Košiciach a Banskej Bystrici. Prvé televízne Vysielanie sa datuje k 3. novembru 1956. Historicky prvou odvysielanou reláciou Bratislavského štúdia Československej televízie bol gala-program z Parku kultúry a oddychu. Súčasťou vysielania boli celé roky programové hlásateľky. Úplne prvou sa stala Hilda Michalíková. Milí priatelia, televízne štúdio Bratislava otvára svoje dnešné pokusné vysielanie. Vítame vás pri obrazovkách a želáme vám príjemné povavenie pri sledovaní nášho kabaretu. Pred 30 rokmi sa STV stala oficiálne verejnoprávna s úlohami, ktoré jej prináležia a od roku 2011 je súčasťou RTVS. Chcete počuť viac relácií ako táto? Počúvajte cez Apple Podcast, Google Podcast, Spotify alebo kdekoľvek získajte svoj podcast.